0: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Estamos encantados de estar juntos este día estupendo, este jueves quincenal, que estamos aquí eh, durante hace, bueno, hace tantísimo tiempo. Y hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy es un día precioso y es Jueves Santo. Hoy celebramos y nos alegramos y damos gracias y vibramos por este, este regalo que nos hace Dios a, a, la, es a la humanidad entera y que es la, la iglesia, la depositaria de este regalazo que es eh, el sacerdocio ministerial, es la Eucaristía y está indisolublemente unido al mandato de, del amor, ¿no? de, la, de la caridad, que nos amemos unos a otros. Están los tres entrelazados, son inseparables y son necesarios. Eh, el uno llama al otro, el otro al uno y están diseñados, están pensados para alimentar, para iluminar al mundo entero. Pues este es el Jueves Santo, vamos a contemplar, supongo que luego irás a los oficios por la tarde y contemplarás con ojos nuevos al sacerdote, con mirada renovada, con, con mirada de fe, no con una mirada mundana como hacen pues, los medios de comunicación que no entienden nada y cada vez menos personas. ¿no? El misterio del sacerdote, el misterio y el poder oculto, la fuerza de la Eucaristía, que luego vamos a ver algunos ejemplos, eh, sino también este, esta locura del mandato máximo del señor que os, hay, os améis unos a otros como yo os he amado ese es ese es el secreto no y no podemos separar y cuando veamos que algo no funciona es que una de las tres patas de, de este bueno pues de esta ecuación vamos a decir así pues está debilitada no por lo tanto vamos a comenzar este programa vamos a dar muchas gracias a Dios y vamos a, por tanto, a meditar ¿Qué, qué significa el sacerdocio ministerial, qué significa la Eucaristía y luego el mandato este universal de, de la caridad. Y al final, pues tendremos un ratito de, de llamadas si queréis. Bueno, pues el sacerdote, el sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es el sacerdocio? Eh, ese ser al cual nos hemos acostumbrado, y, y creo que eh, no prestamos ¿no? las comunidades cristianas. O no nos damos cuenta en general, no, los oyentes de Radio María por supuesto que sí, ¿eh? pero ese misterio gigantesco que es un hombre consagrado entre nosotros, un hombre para las cosas del hombre, un hombre que nos tiene que llevar, traer a Dios, a la gente, y tiene que llevar a, a la gente a Dios, ese, ese pontifex, ese puente que tiene que unir esos dos extremos que son aparentemente tan, tan opuestos, ¿eh? aparentemente, que sería Dios y los hombres. Algo que no tendría nada que ver. Dios sería espíritu puro, no el creador, el principio de todo. Y nosotros que seríamos unos pobres seres ¿no? que andan errabundos por el mundo y que pues poco tendríamos que tener en, bueno, en relación con Dios. ¿no? Bueno, pues es la esta llamada, este esta misión que aparece ya en la Carta a los Hebreos, eh, por la cual el hombre está pensado, está diseñado para unir estos dos extremos. No es un hombre porque no tiene esta misión, porque él mismo lo haya diseñado, sino porque es un regalo de Dios, es Cristo mismo, que es la, la vocación de Cristo, la misión de Cristo ha sido esa. Unir, reconciliar con su vida, con su pasión, con su muerte y resurrección, unir estos dos polos. Que antes estaban separados del todo, ¿no? Dios y los hombres. Y, y esto no lo, no lo hizo, sin más, hace dos mil años, si nos lo ha dejado como tarea en la iglesia, a unos pobres pecadores que no somos mejores que nadie, pero sí que tenemos, es verdad, este don que es increíble, que lo llevamos en vasijas de barro, y de barro porque si nos caemos a veces se derrama y y se extiende este, este misterio enorme que es el sacerdocio de Cristo en nuestras vidas, bueno, pero sin embargo, lo llevamos en, en nosotros. Es inseparable. Nosotros no somos, los sacerdotes, no somos eh, unos funcionarios, no somos unos oficinistas. Y sin embargo, tenemos la, la tentación enorme, gigantesca, de convertir nuestro sacerdocio en una especie de funcionariado. Porque el fin, la meta, el objeto de nuestro sacerdocio es absolutamente todo. Son los jóvenes, son los ancianos, son los sanos, son los enfermos, son los piadosos, son los alejados, son los creyentes, son los incrédulos, son los que están cerca, son los que están lejos, son los que parecen buenos, son con, con los que parecen malos. Por lo tanto... La labor del sacerdote es inmensa, nos supera absolutamente, y nos supera además porque tenemos que dar ni más ni menos a Dios. Tenemos que dar no otra cosa, sino Dios. Decía Benedicto XVI que un cristiano, y aquí claramente entra un sacerdote que no dé a Jesucristo, da demasiado poco. Y de hecho estaría haciendo traición a su, a su propia vocación. El sacerdote está hecho, está llamado, para dar a Cristo. La Eucaristía, los sacramentos, el perdón de Cristo a, a todos los bautizados. Dice, te voy a leer una de la carta a los, a los hebreos de San Pablo, en el capítulo 5, dice así. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en la flaqueza. Y a causa de esta misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. Bueno, como veis, aquí está muy resumido muchas cosas, está como condensado el misterio del sacerdote, ...que es elegido, elegido por Dios... ...así que cuando tantas veces hay movimientos... Eh, ...a veces dentro de la iglesia también... ¿no? Que, ...que reclaman el sacerdocio como un derecho... ¿no? ...yo creo que no hay no hay sacerdote que reclame ordenado... ...que reclame para sí el derecho de, de haber sido ordenado... ...yo creo que todos lo vivimos, me ha puesto el cuello... ...que todos lo vivimos como un regalo inmerecido del cielo... ...al cual damos gracias... Ninguno se ha acercado con la pretensión, con el, ¿no? eh, tengo derecho a este regalo, eh, iglesia, tú o oh iglesia, dámelo, ¿eh? como puede ocurrir quizá en, en otros sacramentos, como puede ser, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, que un, un bautizado tiene derecho a recibir la Eucaristía siempre que se cumplan las condiciones mínimas indispensables, ¿no? o la, la Eucaristía, quien dice la Eucaristía dice también el sacramento de la confesión o del bautismo. ¿no? Uno, uno tiene derecho a pedir ¿no? este sacramento, cualquiera de los otros sacramentos con las disposiciones mínimas requeridas para cada uno de ellos, que son distintas. Pero no así el sacramento del orden. No, no podemos acercarnos y sería un no entender absolutamente nada ¿Cuál es el misterio del sacerdote? Como nos dice, como vemos aquí, está puesto en favor de los hombres eh, lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, ¿no? Y nadie se arroga tal dignidad. Nadie nos arrogamos tal dignidad, sino que intentamos, sinceramente, darnos cuenta de que es un regalo de Dios. Vemos aquí que dice esto tan, tan alejado de la mentalidad actual, ¿no? está puesto entre los hombres a favor de los hombres para ofrecer sacrificios no esta palabra que es tan antipática en el mundo moderno de los sacrificios bueno aunque la oímos muchas veces y sobre todo que bueno pues la gente habitual a la Eucaristía pues lleva oyendo al menos 40 días ¿no? que ofrecer al Señor ayunos penitencias limosnas oraciones ¿no? pero sí sí que es verdad que la cultura moderna la palabra sacrificio se ha quedado es, es, no tiene ningún sentido, tal y como lo entienden las Sagradas Escrituras. Porque la gente entiende que se pueden hacer sacrificios para aprender inglés, eh, para progresar en el trabajo, para um, cualquier cosa, ¿no? E, incluso para unas cicatrices enormes al someterse a, um, bueno, pues lo que puede ser una intervención quirúrgica para estar más guapo, etcétera, etcétera. Pero un sacrificio gratuito, sin más, por, por amor a Dios, ¿no? una ofrenda que no lleva a ningún sitio, aparentemente, sino hecha solo por, por Dios y para Dios, pues eso es algo que el mundo moderno no lo entiende y lo, le, le repugna. Y, sin embargo, este es el sentido último de, de la palabra sacrificio y que va a hacer Jesús de, de modo pues perfecto. En el Antiguo Testamento se nos habla de, de ofrendas, ¿no? de dar las mejores... Las mejores piezas del ganado, las primeras y sanas, al, a Dios. Y vemos que esas primicias, sean en el mundo eh, del cultivo o del, bueno, del mundo ganadero, pues tenía el sentido de agradecer a Dios todos los frutos y todos los bienes que les habían dado. Y tenían que, que dar como sacrificio un bueno, pues un. una res, ¿no? un macho, sin defecto, sin ninguna tara, y tenía que sacrificarla a Dios. Y cosa que el mundo moderno diría, pero, pero si estás sano, ¿por qué lo matas? no Pues precisamente era para constituir con este gesto una confesión de que el Señor me lo da, el Señor me lo quita, del Señor es absolutamente todo y yo me confío absolutamente a Él. Yo no hago cálculos con mis bueno, cultivos o, o cuando hago una recolección, sino que, bueno, me fío absolutamente de Dios y le devuelvo todo, absolutamente todo. ¿no? Pues esta es, esta es la idea primera de, de los sacrificios. Este reconocer a Dios como, como el principio de vida, como el principio sustentador de mi vida y, por lo tanto, yo en un reconocimiento, en un gesto, yo me desprendo de todo ello y se lo devuelvo al Señor con, bueno, pues con una confianza absoluta. ¿no? Es verdad que vamos a ver en el Antiguo Testamento un abuso de este gesto hasta, hasta que se, a un abuso porque se va, se va a volver mecánico, se va a vol volver algo, digamos, rutinario por el cual ya se van a olvidar de este gesto interno, este movimiento espiritual de reconocer a Dios todos los frutos, todos los beneficios que de él vienen, y va a ser sin más un rito, un rito vacío, incluso va a ser un rito que va a contradecir el sentido primero por el cual se había eh, constituido, se había promulgado ¿no? ese reconocimiento de Dios como principio de todo. Y va a hacer Dios mismo, lo tenemos en el profeta Amos, capítulo 5, versículo 21, va, va a decir Él mismo que detesta estos sacrificios. Porque lo único que hacemos es buscarnos a nosotros mismos, en el Antiguo Testamento, eh, buscarnos a nosotros mismos eh, y nos miramos a nosotros mismos complacidos en nuestros sacrificios. De tal manera que no sería un gesto de humildad, sino todo lo contrario, de soberbia. Sería un gesto por el cual nosotros eh, nos daríamos por satisfechos para con Dios, diciendo, bueno, pues esto te lo doy, esto te lo ofrezco, ya te he dado lo que mereces y ahora yo a mi vida. Bueno, pues esto sería un, un error, un bueno un no entender qué nos pide el Señor. ¿no? Bueno, hoy estamos en el día del, del sacerdocio, Jueves Santo, aquí eh, tu cura en las ondas eh, y estamos celebrando el misterio de la Eucaristía, el misterio del sacerdocio, y este mandato del amor. Hay esta canción que vamos a poner, este corte, que se, que se titula Solamente una vez, que me encanta. Eh, no sé si sabes el, el origen de esta canción, pero se, bueno, se compuso en, en 1944, es un bolero precioso, y que se lo dedicó eh, José Mújiga, que este es el, el autor, a un amigo suyo, eh, que se metió sacerdote. Y lo que viene a decir precisamente la canción es el, eh, este sacrificio, este movimiento de ofrecernos a nosotros mismos, que es lo que espera Dios, ¿no? y lo veremos ahora en la segunda parte del programa, hemos empezado con el Antiguo Testamento, acabaremos en el Nuevo, evidentemente, bueno, pues es, es lo que detalla o lo que canta, pues que me parece preciosa esta canción, este bolero, y que es lo que espera el Señor, ¿no? Ofrecernos de modo nuevo, de modo gratuito y joven, ¿no? Sin, sin condiciones, absolutamente, a Dios. Vamos a escuchar este bolero. Y seguimos después. Así es, solamente una vez nos entregamos auténtico, el amor, el amor que el, lo que nos pide el Señor es esa entrega, ¿no? Ese olvidarnos a nosotros mismos, ser esa semilla que cae, que muere a sí misma, y solo así podrá haber fruto abundante, ¿no? Bueno, estábamos viendo los sacrificios del Antiguo Testamento, como en principio era, era un reconocimiento de la primacía de Dios, un reconocimiento de ese eh, ser guardados, cada uno de nosotros por Dios, ese cuidado de Dios, y cómo se pervirtió ese, ese, ese ritual, ese conocimiento en cada rito, en cada sacrificio se pervierte porque se vuelve algo rutinario mecánico, algo externo, y que va a ser repudiado absolutamente por Dios, y va a tener ya en Jeremías, por ejemplo eh, pues unas palabras durísimas, ¿no? Que, que vamos, está asqueado de, de, las, de las grasas y de los terneros, porque no, no, le, no le pueden dar eh, gloria a él, ¿no? no le pueden dar alabanza, ni pueden perdonar los pecados, dirá también San Pablo. ¿no? Llega el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, siguen siendo ellos judíos, sigue habiendo ese ritual en el Nuevo Testamento, y, y es Jesús quien nos dice, dice, si vosotros que sois malos, ¿Y sabéis dar cosas buenas? Aquí este es un, un texto que me parecía muy interesante. Jesús nos dice algo que si lo dijera tu párroco en la misa, seguro le, le correríais a bobinazos. ¿eh? Si el párroco saliera al lambón hoy, y os dijera, ¿y vosotros que sois malos? Y diría, ¿pero este quién se ha creído que es? ¿no? Bueno, pues no nos lo dice el párroco de turno, sino nos lo dice Jesús. ¿No? Y vosotros, que siendo malos, ¿sabéis dar cosas buenas? ¿Eh? Y entonces nos dice cómo aquí tenemos una enfermedad nosotros, estamos esa inclinación al pecado y nos cuesta hacer las cosas enterizamente bien, enterizamente de forma gratuita a Dios, ¿no? Con un corazón indiviso, eh, nos cuesta muchísimo. Y siempre, o muchas veces, nos guardamos una parte del corazón. Incluso a veces nos guardamos la propia satisfacción del, cumplir, del deber cumplido, ¿no? Y vemos tanta gente que, si el deber cumplido cuesta, es fatigoso, a la larga eh, acaba eh, abandonando. Porque, bueno, el deber a veces puede ser arduo, puede ser complicado, y puede uno labrarse y granjarse eh, granjearse perdón eh, enemistades. Y entonces eh, uno olvida se olvida de, de hacer las cosas bien. ¿no? Bueno, pues para esto se nos va a dar un sacerdote, que va a ser Jesucristo, que va a hacer un, un sacrificio perfecto. Y él se nos va a dar, dice aquí, perfección del sumo sacerdocio, en la Carta a los Hebreos de San Pablo, en el capítulo 7, versículo 26, ¿eh? dice, así el sumo sacerdote que nos, que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, Primero por sus pecados propios, como los de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y luego por los del pueblo. Esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, pues este es el sacrificio que hace Jesús. Un sacrificio que es él mismo el oferente, él es el sacerdote, y él es, además, la víctima. Es decir, el, el macho cabrío, el cordero que va a ser sacrificado, que va a ser inmolado es el mismo. Y se va a ofrecer por cada uno de nosotros. Y es este precisamente el, el sacerdocio que ya no pasa. Y es el sacrificio perfecto, que es el culmen. Y por eso este es el sacramento nuevo de la eterna alianza y ya se nos ha dado. Porque es perfecto. ¿Qué va a hacer los sacerdotes? ¿Qué va a hacer la gente como yo? Pues los pobres sacerdotes lo que vamos a hacer es, eh, en nombre de Cristo, realizar ese mismo sacrificio en cada Eucaristía. En cada Eucaristía el sacerdote eh, actualiza, no repite, repetir no, sino que actualice, actualiza, hace presente en nosotros, en ese altar tuyo de tu parroquia, en ese altar que, bueno, pues seguramente que de los que me estáis oyendo habrá altares más o menos ricos, más o menos humildes, más o menos dignos, pues da exactamente igual. El Señor se hace presente, haciendo, actualizando ese mismo sacrificio que, que hizo en la cruz, en tu pueblo, en tu parroquia, en tu catedral, donde sea. Es el mismo Cristo ofreciéndose por cada uno de nosotros de forma total, plena, y lo hace a través de un pobre instrumento, un pobrísimo instrumento, que es el sacerdote, sin el cual tú no tendrías acceso a ese a ese, a ese sacrificio, ¿eh? en absoluto. Es, por tanto, a través del sacerdocio por el cual vivimos del sacrificio de Cristo, ¿eh? lo actualizamos en todos los rincones del mundo y podemos comulgar, podemos hacer nuestro ese sacrificio. Y decimos aquello de, por Cristo, con él, en él, a ti Dios Padre Omnipotente. ¿Y qué está haciendo en ese momento el sacerdote? Ha cogido el cáliz, ha cogido la patena, la está elevando al cielo, es decir, al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Has dicho amén. Que te ha oído, si te ha escapado. Bueno, da igual, eso es bueno. Sabes, quiere decir que sabes la respuesta. Muy bien. Bueno, pues ese es como el, el gran sacrificio. ¿no? Vamos a ver un momento las palabras que son increíbles, las, esas palabras que nos las sabemos quizá de, de memoria, pero que son fantásticas, ¿no? Del, las palabras de la consagración cuando eh, el Señor coge estas el pan, coge el vino y dice, este es mi cuerpo que será entregado. Esta es mi sangre que será derramada. Esto es una maravilla. ¿eh? El, el saber que en ese momento no es don fulanito de tal, ¿eh? sea quien sea, sino es Cristo mismo repitiendo esas palabras que las está actualizando, que no es un teatro. ¿Eh? Por eso, esa gravedad que tenemos que tener, gravedad en el sentido de respeto. ¿eh? De, es algo así como diciendo, no sé, ahora, ahora que tenemos eh, en la parroquia tengo dos funerales, no, el, será el lunes, ¿eh? Eh, no pueden haber funerales, pero bueno, habrá una misa en la que encomendemos a, a los difuntos. Eh, bueno, el, la muerte es un, un momento no grave, serio. Bueno, pues... Pues algo así en la Eucaristía, ¿no? Es un momento serio que nos, bueno, que nos une de forma increíble a Dios. ¿eh? Porque es Dios mismo quien quiere unirse a, a nosotros. O sea, en este momento es, es lo que nos regala en la, en la misa, lo que nos regala la posibilidad que nos regala Dios es que un hombre ¿eh? actúe en nombre de todos, ofreciendo a Dios un sacrificio eh, adecuado. Es decir, ese, ese sacerdote que ha sido elegido entre el pueblo fiel es el que, en nombre también del pueblo fiel, en representación del hombre, se, bueno, se, se eleva o se dirige a Dios ofreciéndole un sacrificio que previamente Dios le ha regalado para que ofrezca. Y es de tal manera que Jesucristo es el puente que decíamos al principio. ¿no? Es el que une el cielo y la tierra, y a la vez la tierra con el cielo. Es un don del cielo para el hombre, y es un don también del hombre, posibilitado por Dios en última instancia, pero del hombre a, a Dios, que le ofrece a, a su hijo a su hijo Jesucristo. ¿no? Es ofrecido este, este misterio, por todos los hombres, absolutamente por todos. ¿no? Eh, los creyentes, los no creyentes, los alejados, los cercanos, etcétera, etcétera. ¿no? Y dicen las palabras, haced esto en memoria mía. no eh, esta, esta novedad que incluye el esta, ya sabes, ¿no? que estaba celebrando una Pascua y Jesús incluye en la celebración de la Pascua unas palabras nuevas, distintas, que es Haced esto. ¿no? Y incluye estas palabras. ¿no? Mi cuerpo entregado por vosotros, mi sangre derramada por vosotros. no y, y es esto lo que van a hacer. Esas palabras son las que van a se van a, digamos, mantener en el tiempo. Nosotros, si, vas tú a una, si tuviéramos la máquina del tiempo y fueras hacia atrás en el tiempo, hace, yo qué sé, pues 1960 años, pues quizá estarías en una primera misa, pero no tendría el mismo aspecto la misa exteriormente que, que lo que celebramos ahora. ¿no? Y la Iglesia ha ido, digamos, purificando, modificando algunos, digamos, aspectos externos de la celebración de la Última Cena, porque lo que tenían que hacer era precisamente esas palabras nuevas y que esto es lo que sí que ha conservado. ¿no? las palabras de consagración, y luego es verdad que la Iglesia ha quitado, era una cena, ¿no? y esa cena la ha quitado. Ya no hay una cena. Es más, ahora se nos pide ayuno, se nos pide una hora de ayuno, ¿no? Bueno, no solo ha quitado, digamos, el aspecto eh, de cena, sino que ha añadido las lecturas, ¿no?, porque propiamente en aquella celebración no había lecturas. La Iglesia mantiene el mandato de celebrar, de decir estas palabras, pero lo han reconfigurado para que lleguemos a la consagración del mejor modo posible ¿eh? el mejor bueno, del, del, con, que seamos conscientes del mejor modo posible de lo que se está celebrando y así podernos unirnos a ese sacrificio espiritual para que no nos pase lo que les pasaba al Antiguo Testamento que lo vivían de forma digamos eh, repetitiva ¿no? externa, una, una cosa sin, sin vibración interior y que aunque esta vibración interior faltara gracias a Dios es eh, bueno pues compensada o es actualizada o es completada por, por Cristo mismo que es quien celebra y siempre celebra bien y siempre celebra perfectamente y por eso cualquier eucaristía pues siempre agrada a Dios porque es Cristo, su Hijo quien celebra y quien la ofrece. Esto es una maravilla. Bueno, vamos a hacer una otra pequeña pausa. Vamos a dejar te dejo con este este corte que me encanta desde una película y que tiene la melodía, tiene bastante como de expresa muy bien el misterio que es Dios y expresa también muy bien el misterio que es la Eucaristía. Vamos allá. Bueno, pues seguimos en este programa de Radio María, Tu cura en las Ondas, que estamos celebrando Jueves Santo, el, el, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, del amor fraterno e, y este corte que me encanta. De, la llama la zarza ardiente, The Burning Bus. Bueno, pues es esto, ¿no? Acabamos de, de ver en el espacio anterior, en el bloque anterior, cómo Jesús instituye la Eucaristía con esas palabras, ¿no? Esto es mi cuerpo. ¿Qué significa? Ese sacrificio perfecto, ¿no? que, que hace Dios de forma definitiva por cada uno de nosotros, y es perfecto porque el sacerdote eh, que lo ofrece, el oferente, es Jesucristo mismo, la víctima es perfecta, es un corazón puro, inmaculado, que es Jesucristo mismo, ¿no? y eso se va a quedar peremne como el tesoro de la iglesia, es lo que necesitamos, ¿eh? ese sacrificio, y volver a él, y aprender de él, y beber de él. ¿no? Bueno, pues, si vamos al capítulo 17 de, del Evangelio de San Juan, San Juan es el, el único evangelista que no, no nos eh, relata, digamos, la institución de la Eucaristía. ¿no? San Juan es, digamos, el último de los evangelistas, ya conoce los otros evangelios y, por tanto, no se repite ya sabe que existen esos relatos que andan por ahí pululando. Entonces él le da una vuelta al, al relato de la última cena y lo que sí nos va a transmitir es, digamos, vamos a decir así, el interior. ¿Qué, ¿Qué es lo que emanaba, qué es lo que tenía Jesús en el corazón? Y nos lo deja en la oración sacerdotal, ¿eh? nos, lo, nos lo transmite. ¿Y qué, qué es lo que inundaba o lo que lo que estaba en la cabeza y en el corazón de Jesús de Nazaret. Pues dice así. Jesús, después de pronunciar la, estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le diste potestad sobre toda carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. Bueno, y sigue, ¿no? La puedes leer tú. Incluso puedes hacer la oración tú, con el capítulo 17, hoy, de forma, pues, bueno, es un buen día para hacer llevar a la oración este texto, ¿no? Bueno, pues como ves... El Señor habla de la gloria de Dios, ¿no?, de ese esplendor, de ese, de ese honor, el poder de Dios. ¿Y dónde se va a manifestar ese esplendor de Dios? ¿En una aparición? ¿En un milagro poderose, poderosísimo y portentosísimo? Eh, ¿Dónde va a ser? Pues la gloria de Dios se va a manifestar en la cruz, ¿eh? en el abajamiento de Dios. Eh, los, la, la palabra es la kenosis donde el Señor se desviste de su dignidad, de su divinidad, ¿no? se desviste y se reviste de la humanidad nuestra, de, nuestro, de nuestra pobreza. Y, y ahí está, ahí está. Y ahí es donde tenemos que contemplar la solución de todos nuestros males y donde tenemos que beber ¿no? de, bueno de cada vez que recemos. Como veis, en, en, esta, en la cruz vemos a Cristo obedecer y en esa obediencia nos quiere nos quiere indicar ¿no? el camino al Padre, cómo llegar al Padre, cómo entender al Padre. La cruz es algo profundísimo, pero que no podemos dejar de, de atender, ¿no? que no podemos olvidar, porque la cruz de natural nos es antipática, ¿no? nos es incómoda, pero es que es la cruz el camino. Ahora con el incendio ¿verdad? de Notre Dame, seguro que has visto esas imágenes que... Pues que eran desoladoras y que son un poco de... Bueno, nos dejan un poco así. La verdad es que ha sido menos de lo que todos pensábamos. Yo pensaba que nos quedábamos sin ella. En fin, ha sido bastante eh, aparatoso, pero gracias a Dios ha sido menos de lo que parecía que iba a ser. Bueno, pues seguro que has visto esa imagen, esa como una foto capturada desde fuera, ¿no? Y se ve toda la nave central de la iglesia y, y es, bueno, como premonitorio lo que se ve, porque es del, de la bóveda que está derruida, que ha colapsado, que ha caído y que entra un poquito de luz toda la nave está ennegrecida excepto la cruz que, que refleja la cruz refleja la luz ¿no? que entra de la bóveda y, y es lo único que queda que queda y es verdad ¿no? y nosotros nos toca y eso es lo que hemos intentado hacer durante estos 40 días ¿no? enfilar el camino de la cruz sin miedo que es a través de la oración, de la penitencia, de, la, de negarnos a nosotros mismos. ¿no? Bueno, pues esa gloria ¿no? que glorifica a tu Hijo, dice Jesús, esa gloria que se nos, se nos da a conocer es Cristo crucificado. Y cada uno de nosotros tiene que hacer ese ejercicio personal, ese, bueno, esa meditación que es eh, intransferible, que la tenemos que hacer cada uno de nosotros hasta hacerla nuestra, de meditar la cruz, de meditar eh, cómo vivimos nuestra cruz, cómo nos alejamos de ella o cómo la abrazamos, ¿no? Y es a través de la cruz, abrazando la cruz, como, como vamos a redimir el mundo. Bueno, Cristo ya ha redimido el mundo, lo único que nos pide es que nos bueno, que nos sumemos, ¿no? que cojamos nuestra cruz y, y es a través, y por último dice el Señor, ¿no? a través de la cruz se abre, se abre la posibilidad de entrar en el reino de Dios es solo a través de la cruz del sufrimiento de tomar nuestras incluso nuestras miserias provocadas por nosotros mismos ¿no? de las que, cuales hemos pedido perdón nos hemos arrepentido pues, lo más seriamente posible con todas las limitaciones que tenemos bueno pues el señor nos abre ni más ni menos que la posibilidad de entrar al cielo esto es una auténtica barbaridad quiero decir esto es una maravilla que nosotros tengamos la esperanza de entrar en el cielo. Que nosotros tengamos la esperanza de ver a Dios tal cual es. ¿Eh? Esto es algo que, que tenemos que dar muchísimas gracias al cielo, porque es increíble. ¿no? Bueno, pues Jesús en esta oración sacerdotal va tocando como cuatro temas, ¿no? que podríamos dividirlos en, en estos. Primero, esta es la vida eterna. El Señor habla de una vida, de una vida eterna. El mundo moderno que habla de, de la vida, pero es el, la vida presente, la vida actual, el momentito, ¿no? el momentín, que, que no pasa el momento, disfruta el momento, la, el placer, la satisfacción, ¿no? el, que ver, el querer vivir a tope, pues precisamente eh, Dios nos habla de otra vida distinta, que es la vida eterna, la que no pasa nunca. El momento pasa, el momento se desvanece, el momento es como intentar ¿verdad? Eh, almacenar agua con las manos. Es imposible, ¿no? Se saca, al final se acaba escurriendo. Bueno, pues lo que se nos se los invita, eh, lo que nos invita Jesús, es a la vida espiritual, que en definitiva es el conocimiento de quién es Dios. Y conociendo a Dios, eh, nos conocemos a nosotros mismos, y por eso eso es capaz de fundar y de orientar y de garantizar toda una existencia al conocer quién es Dios. Padre, ¿eh? Eh, un, un buen Padre que, que nos quiere, nos, cono nos reconocemos a nosotros como hijos. Y, por lo tanto, queridos, anhelados, esperados, eh, cuidados por el mismísimo Dios. Se nos ofrece como salvación, fíjate, ¿eh? una relación. No se nos ofrece una fórmula mágica ni, ni un rito. Se nos ofrece una relación la paternidad de Dios. ¿no? Aquí, ¿no? vivida a través de los sacramentos, ¿eh? en el cual nos acercamos a, a Dios como hijos, ¿no? y en el cual podemos llegar a, a decirle, papá, adiós, con esa absoluta confianza, pero absoluta. ¿eh? Y como un chaval pide algo a sus padres, que a lo mejor está fuera de lugar porque no se está enterando de la situación en la que vive el, el hijo, pues nosotros... Exactamente igual, ¿no? Y acercarnos con esa plena... Bueno, pues dice Jeremías 1.5, ¿no? Intuyendo esta idea, dice, Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Bueno, pues esta es la vida eterna, la que se nos ofrece, ¿no? El poder referirnos al Señor como, como padre. Otro tema de, de esta oración sacerdotal de Jesús es cuando dice, santifícalos en la verdad. La importancia que va a tener la verdad en la Iglesia Católica y, y que es tan importante, bueno, pues en los estudios eh, a lo largo de, de 20 siglos de filosofía, de teología, en la noción de verdad, y que hoy se ha perdido. ¿no? La, la idea de que solo la verdad libera, solo la verdad coopera en favor del hombre, solo la verdad sana, solo la verdad cura, la mentira, el engaño, la apariencia puede tener cierto recorrido, puede tener, cierta, puede tener cierto resultado a corto plazo, ¿no? una mentira, una apariencia, pero solo reconocer realmente quiénes somos, ¿no? nuestras heridas, nuestras limitaciones, o la verdad de nuestras actuaciones, o incluso de nuestras motivaciones, reconocerlas, rectificarlas. Bueno, pues eso es lo que de verdad va a, a cooperar y va a colaborar con nuestra plena, con nuestra definitiva eh, salvación, no vivificación. Esa verdad, por tanto, es que somos de Dios, somos para Dios, y de alguna manera no somos de este mundo. Somos para este mundo, no de este mundo. Estamos llamados por parte de Dios para santificar el mundo, para que el mundo crea y tenga vida. ¿no? Y tenga vida abundante, la vida que he dicho antes. No, no una vida, digamos, eh, en fin, satisfactoria, placentera, sino una vida auténtica. ¿no? Y dice la, otra, la tercera petición de Jesús en esta bueno, en esta oración sacerdotal es, les he dado a conocer tu nombre. ¿eh? Les he dado a conocer tu nombre. Nosotros, gracias a Dios, podemos llamar a Dios Padre. Esto que lo pasamos por alto tantas veces es fuente de salvación. No hay nada peor y un poco tan incómodo como no saber el nombre de una persona, o dicho en positivo, ¿no? Conocer el nombre de una persona para empezar a tratarlo. Oye, José Antonio, oye, José Manuel, oye, Teresa, oye, en fin, ¿no? Nicolás, quien sea, ¿no? el poder dirigirnos a él con el nombre y entablar ya la conversación. El nombre es que ya hemos sido introducidos, ya hemos sido presentados, y ahí ya están, digamos, los, los prolegómenos para empezar el trato, y que hay una amistad duradera y, y, y sincera, ¿no? Bueno, pues el saber el nombre. Jesús nos ha dado el conocer el nombre de, de Dios, que es Padre, Abba, ¿no? y es el primer paso que nos une para una buena relación, ¿no? Esto también significa... Que, que nosotros podemos, podemos dirigirnos a Dios, a nuestro Padre, para dar gracias, ¿no? Porque sabemos a quién dirigirnos. Podemos dirigirnos a Dios para pedir perdón. ¿no? Es principio de salvación también, ¿no? Girarnos hacia Dios y decir Padre, perdóname. Padre, ayúdame. Padre, ilumíname. Padre, ¿cómo hago esto? Padre, etcétera, ¿no? Y de otra manera, también podríamos decir, por último, antes de pasar al último corte y luego a las llamadas, ¿eh? que que nos, al, al darnos un nombre, que no somos nosotros mismos, ¿eh? Eh, nos distinguimos de la salvación. No somos nosotros, eso tanta gente ahora, ¿no? Pues busca en tu interior, ¿no? En tu interior está la, la solución, en tu interior está la, la luz. Bueno, pues no, nosotros no creemos eso. Aunque es verdad que está Dios en nuestro interior, no se identifica con nosotros, ¿no? Dios no es nosotros. Nosotros no seríamos, voy a decir una palabra rara, ¿vale?, que sería inmanentistas, ¿no? como diciendo bueno, está en nuestra en nuestra propia naturaleza, estaría la solución de las cosas, pues no, es una es una otra persona la que nos ha dado el bueno la salvación, y a esa persona tenemos que dirigir, distinta a nosotros. Venga, vamos a hacer un último corte y después pasamos a, a las llamadas. Eh, supongo que estáis rezando por todos los sacerdotes, ¿verdad? Venga, genial, vamos allá. Último corte y, y volvemos sin nada. Quíreme siempre. Seguimos con nuestro programa sobre el sacerdocio, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio de Cristo, la Eucaristía y, bueno, ese mandato del amor. Bueno, y el que, si queréis ahora llamar, al 91-005-9419, 91, -005 -9419, 91 -005 9419 bueno, y estáis rezando por todos los sacerdotes. Bueno, pues el, ese don que nos ha dado Jesucristo, que nos une con el Padre, que nos posibilita eh, vivir como Cristo y es, es una posibilidad real no remota o, o teórica y que nos pide, ¿no? Ese es el fin de todo, es para que todos sean uno, que es la última petición que hace Jesús en en, en la oración ¿no? Nos llaman de Navarra. Susana ¿qué tal estás?
1: Bien, bien, gracias
0: Qué, Qué alegría, Muy bien.
1: Sí, es que la verdad es que me llamaban a, a la misma al mismo a la misma vez, me ha llamado aquí a casa, pero digo, Cay". bueno, que le quería decir que a veces dicen en la iglesia, en la eucaristía y otras veces no, dicen eh, que ofre le ofrece este sacrificio vivo y santo, desde sí. donde sale el sol hasta el ocaso.
0: Sí, ese es el, el canon romano, sí.
1: Es que a mí eso me encanta, pero hay veces que lo dicen y otras veces que no.
0: Claro, porque esos y, son... sí.
1: Y luego le quería preguntar también esto, que le doy muchas vueltas a esto de, del rito de Melquisedec. Porque dice <risa> Jesús, el Señor fue eh, sí. según el rito de Melquisedec.
0: Sí, pues mira, te digo, en, en la Iglesia, gracias a Dios, hay cinco plegarias. Cinco grandes oraciones para, para bueno, rezar, para realizar la, la Sagrada Eucaristía, y entonces en la primera es donde sale lo del sal, donde sale el sol hasta el ocaso. Generalmente por abreviar, hacemos la dos, cosa que, bueno, espero que estos días la gente haga el primero. Pero bueno, hará lo que quiera, ¿no? Y lo del rico el rito de Melquisedec, Melquisedec es un personaje misterioso que sale en, en el Génesis y que no tiene descendencia. Y es así, el sacerdocio de Cristo es totalmente nuevo. No procede del hombre, sino que viene del cielo. Va por ahí la, la interpretación. Dani, de Sarria. Dani, oh, Hola, buenos
2: días. Opa. Mire, llamaba porque eh, en estos momentos de, de reflexión de Semana Santa eh, nos, me encontraba algo perdido entre lo que lo que se ve, la opulencia, eh, todos estos gastos materiales que, que nos lleva de alguna manera a festejar y, y a disfrutar también. Eh, esto, Esta Semana Santa que es eh, con estos gastos un poco contradictoria, como, cómo lo podemos encajar desde la, espiritu desde la espiritualidad.
0: Dices, y... dices los gastos en las celebraciones. ¿Perdón? ¿A qué, a qué gastos te refieres? En las celebraciones. Bueno,
2: me refiero a, a todos, no solamente los gastos, todo este ánimo consumista que tenemos, gastos en las celebraciones, eh, que ya no interpretamos eh, la Semana Santa desde la espiritualidad, sino que estamos... Eh, de alguna manera eh, festejando algo que quizá ya no sabemos mm, interpretar correctamente con, con todas con todo estos bueno con todos estos gastos que estaba que estaba diciendo no yo recuerdo por ejemplo un pasaje de la Biblia en el cual Jesús entra al entra al templo y lo ve rodeado de mercaderes y, sí. y bueno el, eh, lo que hace es destrozarlo todo porque para él es la casa de su padre la casa del señor y, sí. y no un lugar de, de, de intercambio, de, de hacer dinero, de, de consumo, de sí, ¿no? sí. y es algo que es contradictorio sí. en los días de hoy y, ostras, me, 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 me propone una reflexión, no sé cómo lo veríais vosotros, qué consejo me podéis dar para ver esta esta doble moral de la Semana Santa o... No
0: o está... muy bien no, no O sea, con el Señor no tengas nunca miedo en gastar, sin miedo porque si realmente nos lleva el Señor el gasto, eh, el Señor luego nos dirá que hay que repartir ¿eh? Eh, es, es la Iglesia la que está presente en todos los continentes con miles y miles de misioneros que en las colectas recoge dinero de vuestros bolsillos y los lleva a los, todos los rincones del planeta eh, Lo hace desde catedrales preciosas y hasta en, digamos, en bajeras. Eh, bueno, pues da igual. Hay, yo creo que hay dinero suficiente para todo, y lo que tiene que haber, y eso es lo que hace la iglesia, intenta hacer la iglesia, es que haya generosidad suficiente para repartirlo. Eso de como enfocarnos demasiado en esto tiene que ser así o asado, y de bueno, que cada uno que siga su espíritu, ¿no? Y su. su bueno, pues como el carisma de por, por dónde tiene que trabajar él personalmente y yo creo que cabemos todos ¿no? hay gente que es más artística hay gente que es, le da más por lo solidario hay gente que le da más por la, lo místico bueno, todos cabemos y esa es, el, digamos, la variación de cada uno de nosotros María de Vigo, no sé si sigues ahí
3: Sí padre, aquí sigo, gracias por el programa bueno, yo quería llamo por... Primero, para pedir por los sacerdotes, que el Señor, vamos, que todos pidamos por la santificación de los sacerdotes, que les, digamos, de alguna manera, venerar solo se venera, bueno, se adora a Dios, se venera a la Virgen, pero a los sacerdotes, en cierto modo, creo que también merecen nuestra veneración en el sentido del trato, muy respetuoso. Y, y a mí, yo soy partidaria de que a todos los sacerdotes se les debería de llamar, no por su nombre, don fulano, no. Padre. Bueno, pero aparte de eso, eh, refiriéndome un poco a lo que la anterior han, eh, persona ha llamado, este caballero, eh, sí. yo creo que, a ver, los gastos eh, en estas fechas creo que deben ser austeros, pero en el sentido austeros, pues, de, de la alimentación… Eh, ...y no comprarnos caprichos... Eh, ...y por otra parte... ...es que pueda permitirse salir a un viaje... ...a, a contemplar las procesiones de Valladolid... ...A eh, Andalucía... ...yo digo Valladolid porque yo soy de Palencia... ...pero bueno... ...pero también quiero... ...pedir oraciones a las personas que estén escuchando... ...incluso a usted... Eh, ...pido... Eh, ...que el Señor en su infinita misericordia... ...porque no soy digna de hacer esa petición... La vocación para un
0: hijo y un nieto No, pide, pide. Claro que sí, tú pide. pide otra Luego otra cosa es que sí, eso es lo que hay que hacer, pedir muchísimo pero, por las vocaciones. Que... Sí, y... sí, sí, sí. Y pe...
3: Yo es que me considero indigna de que Dios me conceda esa gracia, pero Dios es Dios sí, y lo que somos, quiere lo hace.
0: Sí, Efectivamente, somos todos indignos, pero Dios es mayor que nuestra indignidad, así que no te, no, no te agobies por eso, pide. Sergio de León. Muy buenas, Sergio. Sí, buenas tardes, Paz y bien. Paz y bien. Sí, nada, muy santa Semana Santa, rápidamente. Que desechemos el mí y que si el Señor tiene piedad, que sea de nosotros, de todos. Si pedimos por todos y todo para todos, porque si no, estamos fallando en la base. En amarás a Dios todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El mí tiene que ser nosotros siempre, señor, asistiendo nuestras en mi última agonía, no nuestras últimas agonías, vamos incluidos usted y yo y todos sí. gracias sí. para ti bien. A vosotros, Sergio. Pues sí, es verdad, pero eso es, eh, seguramente, que Sergio, que eso no lo dices ahora, sino que ha sido después de mucho tiempo que lo has ido descubriendo, y el Señor no tiene plan en cinco minutos para cada uno de nosotros, sino que gracias a Dios, bueno, poco a poco, con infinita paciencia, nos va trayendo, nos va modelando, y si nosotros nos dejamos, pues al final, pues cada día vamos viendo con mayor profundidad el misterio de, de Dios y de la Semana Santa, y no, hay, que, hay que irse ya. Hay que irse. Bueno, pues que recéis mucho por, por los sacerdotes, para que vengan cada día más. Necesitamos muchísimos, eh, muchísimos, para poder atenderos cada día mejor. Luego nos tenéis que sostener con vuestras oraciones y luego vivir la Eucaristía cada día como si fuera el último, el último día, que es el gran regalo. Bueno, pues os dejo hasta el próximo día, dentro de 15 días, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María. Amén. ¡Viva los sacerdotes! au País!